0: Antigamente, andar de trem era um costume bem comum entre as pessoas. Além de tudo, tinha suas vantagens, como, por exemplo, grande capacidade no transporte de cargas e passageiros, é mais econômico, possui diversas opções energéticas, como vapor, diesel, eletricidade, estimula o desenvolvimento das indústrias de base, entre outros pontos. Jane Rosas é professora e fala a experiência dela utilizando esse veículo. Como eu trabalho em João Pessoa em Santa Rita, o trem facilita muito a minha rotina diária porque eu faço esse percurso todos os dias de segunda a sexta-feira e me auxilia muito no custo também benefício né porque é bem mais em conta do que se eu fosse trabalhar de carro ou se eu fosse de ônibus a distância que eu percorro indo de carro ou de ônibus é muito maior. <risos> Gervásio Aranha é historiador, doutor em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas e relata um pouco sobre a história da malha ferroviária. Em
1: 1883, surge o primeiro trecho ferroviário, que é entre a cidade de Paraíba, que é a cidade de João Pessoa hoje, e um ramal para o sul, na direção de Pilar, em 1883, e outro para o norte, para a cidade de Mulungu, também em 83 Daí, no ano seguinte, já um ramal para a Vila de Independência, que depois vai se chamar Cidade de Guarabira, né? Geralmente, essas ferrovias, elas formam corredores de exportação. No Brasil inteiro foi assim. Geralmente, você tem ferrovia do açúcar, Ferrovia do café, ferrovia do algodão, embora transportasse gado né, e transportasse também outros produtos. Uma outra característica é que normalmente cidades que se tornaram pontas de trilho, elas levaram vantagem sobre aquelas cidades onde o trem apenas passava por ali. Era um objeto muito cobiçado,
0: né? Música o historiador conta o que motivou o desaparecimento e a desativação das estações ferroviárias.
1: É a incúria mesmo, né? a, a irresponsabilidade né? dos nossos gestores em todos os níveis de poder no Brasil, né? mas a começar em nível federal, a subserviência a indústria automobilística, que botou pressão para que se adotasse esse modelo que o Brasil, ao qual o Brasil se rendeu, subserviência também à própria indústria do petróleo, né? as chamadas sete irmãs do petróleo, a indústria automobilística, né? tanto esse entreguismo todo para que se constituísse esse modelo criminoso do Brasil que recrudeceu com Juscelino Kubitschek e foi tomando corpo né? pelas décadas afora.
0: No ranking de qualidade das rodovias, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, após analisar 136 países, o Brasil ocupa a posição centésima nona, o que indica o desgaste dos caminhões e demais veículos que circulam pelas estradas, além de mais gasto do combustível. No mesmo ranking, o país ocupa a posição nonagésima terceira na qualidade da infraestrutura ferroviária. Otomagno Viegas é gerente operacional da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e fala sobre esse levantamento.
2: A ferrovia, ela é um vetor importantíssimo para as questões de mobilidade. Para que você tenha ideia, um, um trem, sendo de passageiros, ele consegue transportar dependendo da quantidade de carros de passageiro que a locomotiva esteja puxando, dez vezes o número de passageiros de ônibus. Os VLTs nossos aqui na, na CBT João Pessoa, eles estão apropriados para transporte de quase 600 passageiros por viagem. Por aí você tira que é possível apostar no modal ferroviário, no modal sobre trilhos, para que nós nós possamos ter um escoamento né, da densidade de veículos nas ruas.
0: Egas pontua quais são as perspectivas para o futuro.
2: Nossos técnicos, né, sobretudo os da área de planejamento, de engenharia, eles estão ainda com um estudo bem incipiente sobre as expansões. Então, existe sim, o pessoal trabalha nessa linha. É, aqui em João Pessoa, juntamente com a nossa administração central, a CBTU, ela opera em cinco capitais brasileiras. Belo Horizonte, Recife, aqui em João Pessoa, Natal e também Maceió. Maceió, recentemente, passou por uma expansão de trecho, onde havia a adentrou mais na cidade e nossos técnicos aqui em João Pessoa também estudam uma possibilidade dessa, agora isso tudo visando a elaboração dos projetos. Esses estudos ainda estão no início, apesar de já fazer algum tempo, alguns meses que eles estão debruçados nessas questões, mas ainda está muito no início, ainda é muito primário falar da execução da obra, da saída destes projetos, mas nós temos sim estudos tanto para aproveitar o traçado ferroviário existente para além de Santa Rita, se estendendo mais a oeste do estado, mas também estudos que possam tentar internalizar na cidade o modal ferroviário. Mas aí depende muito também da elaboração desses projetos, da liberação de recursos, da liberação por parte do governo de investimentos para que isto ocorra. Aguardemos esses estudos serem concluídos, o início dos projetos, para que, num tempo correto, nós possamos revelá-los, tanto à imprensa quanto à sociedade de um modo geral.
0: Como diz o poema de Manuel Bandeira, Trem de Ferro, vou depressa, vou correndo, vou na toda. O trem é uma espécie de volta ao tempo que nos leva às saudosas memórias, mas também um olhar para a expansão de um futuro promissor sobre os trilhos. Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa praibana de comunicação. De ferro e bronze, o trem das voltará...